2: Kính chào quý vị và các bạn Trong chương trình tìm hiểu thánh kinh hôm nay chúng ta đến một sách mới đó là sách tiên tri OC Bắt đầu từ sách tiên tri OC đến sách tiên tri Malachi có 12 sách tiên tri ngắn mà chúng kết hợp với nhau thành các sách tiểu tiên tri hay chúng ta thường gọi là các tiên tri nhỏ Trong khi đó sách Esai Jeremy, Eshachian, Daniel được gọi là Đại Tiên Tri các sách này được gọi là tiên tri nhỏ bởi vì tầm cỡ của nó, nhưng không phải bởi vì nội dung của nó. Dù vậy, sự phân chia này không hoàn toàn chính xác, chẳng hạn như trong sách tiên tri OC dài hơn sách tiên tri Daniel. Vì thế, dù gọi là tiên tri nhỏ, nhưng không hẳn là nhỏ, mỗi người trong số họ chiến đấu trong một liên đoàn lớn, và chiếu sáng sứ điệp của họ mang đến cho người nghe. Các tiên tri nhỏ này là những người theo chủ nghĩa dân tộc, nhưng họ không phải là những người theo chủ nghĩa biệt lập. Họ giải quyết sự kiện của dân sự Đức Chúa Trời, vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời, di phạm mười điều răng. Vì thế, chúng ta cần nhấn mạnh vào công việc, công việc tốt. Bởi lý do này mà những người theo khuynh hướng thần đạo tự do, những người cổ động công tác xã hội dùng nhiều lời dạy trong các sách tiểu tiên tri. Nhưng rất tiếc, những người này Bỏ đi sứ điệp chủ yếu của những tiên tri này Chúng ta sẽ đề cập đến một số người trong họ Khi tìm hiểu qua sách tiên tri OC này Các tiểu tiên tri có những lời cảnh giác Chống lại sự liên hiệp của các quốc gia không thờ kính Đức Chúa Trời Họ là những người yêu nước Và kết án sự thối nát của những người cai trị Và sự si đồi đạo đức Họ cảnh giác dân chúng Israel khi họ đi xa cách Đức Chúa Trời thưa quý vị, tác giả của sách tiên tri oc này chính là oc. oc sống trong thời kỳ đất nước bị chia làm hai ông được kêu gọi làm tiên tri cho vương quốc miền bắc mà lúc bấy giờ gọi là nước israel và vương quốc miền nam được gọi là nước juda chúng ta để ý đến thời kỳ và niên đại của sách tiên tri oc trong oc đoạn 1 câu 1, cho chúng ta biết thời kỳ sách này được viết ra. Có lời của Đức Giô-va phán cùng Ose, con trai của Beeri, về đời Ose, Jotham, Acha, Ezechia là các vua của Giô-đa, và về đời Jeroboam con trai của Joat, vua Israel. Thiên thi Ose đề cập đến bốn vua của nước Giô-đa, và ông cũng đề cập đến Vua của Israel thuộc Vương quốc miền Bắc. Tất cả những vua này ở trong thời kỳ của tiên tri Ose. Ose là tiên tri của Vương quốc miền Bắc, như nội dung của lời tiên tri tỏ bày cho biết. Tiên tri Ose cũng đồng thời với tiên tri Amos là tiên tri cho Israel. Ose cũng đồng thời với tiên tri Mica và Isaiah cho nước Giuđa. Công tác của Ose kéo dài hơn nửa thế kỷ và ông sống để thấy sự ứng nghiệm lời tiên tri khi dân chúng Israel bị lưu đày. Cô Xê có thể được so sánh với tiên tri Jeremy của vương quốc miền Nam. Jeremy đã cảnh giác dân chúng miền Nam rằng họ sẽ bị lưu đại, và ông sống để thấy lời tiên tri đó được ứng nghiệm. Ose đã cảnh giác Dương quốc miền Bắc rằng họ sẽ bị lưu đại sang Assyria, và ông vẫn còn sống để thấy lời tiên tri này thành sự thật. Jeremy và OC có nhiều việc lạ lùng giống với nhau trùng hợp với nhau thưa quý vị đề tài trong sách tiên tri OC này là lời kêu nài trở về với đức chúa trời và tôi có đề tài cho sứ điệp này tội lỗi lớn nhất trong cả thế giới tội lỗi này là đề tài được nhấn mạnh trong sách và tôi sẽ dùng đề tài này để giới thiệu về lời tiên tri tuyệt diệu của OC Tội lỗi lớn nhất trong cả thế giới Thưa quý vị Có lời cáo buộc cho rằng Tòa giảng hiện nay yếu đuối và không vững chắc Với lời cáo buộc này Thay vì trở thành tiếng kêu vang trong đồng vắng như Giăng bắp tiết giảng Tòa giảng hiện nay thường hay làm vui lòng người nghe Làm cho êm tay Nếu lời cáo buộc này là sự thật Và trong một số trường hợp đã xảy ra như thế Nó trở nên tòa giảng miễn cưỡng liên hệ đến các vấn đề lớn của đời sống. Sự lưỡng lưỡng này được sanh ra nhằm để tránh sự chỉ trích và tránh sự đụng chạm đến những vấn đề nhạy cảm. Lý do thường là nhát sợ đối diện với những vấn đề thực tế của đời sống và giật lộn với đề tài sống thánh khiết. Tòa giảng trích dẫn những lời thơ và dùng nước tưới bóng. Thay vì nói lời mạnh mẽ, Hãy tin vào Chúa Giêsu thì các ngươi sẽ được cứu rỗi. Rạp hát, báo chí và các cơ quan truyền thông nói về những vấn đề của đời sống một cách rõ ràng tỉ mỉ. Đây là những công cụ đi đến quần chúng, giảng dạy quần chúng với những vấn đề chúng ta đối diện hàng ngày. Nhưng tòa giảng thì không như thế. Tòa giảng đã tránh né những vấn đề này. Khi chúng ta đến lời thiên tri của OC chúng ta không thể... Tránh né giải quyết sự khó khăn các vấn đề của đời sống vì đây là câu chuyện nằm phía sau đề tài lớn trong lời tiên tri oc nó không phải là một câu chuyện đẹp nhưng chúng ta phải hiểu nó nếu chúng ta muốn hiểu sứ điệp của oc phía sau lời tiên tri của oc là một thảm họa của một gia đình gãy đổ kinh nghiệm cá nhân của oc là bối cảnh của sứ điệp ông bước ra từ một gia đình gãy đổ Để giảng cho đất nước từ một tấm lòng tan nát Ông biết rõ Đức Chúa Trời cảm nghĩ như thế nào Bởi vì chính OC cũng có cảm nghĩ giống như vậy Gia đình là một nền tảng vững chắc cho xã hội Và được ban cho mọi dân tộc Đức Chúa Trời ban gia đình cho cả nhân loại Ngài ban gia đình cho con người từ lúc ban đầu Gia đình là một đơn vị quan trọng nhất trong cấu trúc của xã hội Gia đình là một tòa nhà trong xã hội. Đặc tính, màu sắc của tòa nhà được xác định bởi những viên gạch mà nó gắn vặn Không có một quốc gia nào mà nó mạnh hơn những gia đình mà nó cư trú, vì gia đình xác định màu sắc và tính cách của xã hội. Gia đình là dây chuỗi của quốc gia mà nó kết chặt lại với nhau, và sự nối kết mỗi cá nhân đều quan trọng gia đình là nơi chúng ta sinh sống và hoạt động và trở nên con người của chính mình. Trong gia đình chúng ta bày tỏ chính ngài. Khi chúng ta đi ra ngoài, chúng ta ăn mặc và che đậy tâm lý cho chính mình. Chúng ta thường bày tỏ cái bề ngoài khi đi ra ngoài đường. Nhưng khi trở về với bốn bức tường trong nhà, chúng ta bỏ đi cái mặt nạ và trở về với chính con người thật của mình. Bởi vì gì thế quan trọng của gia đình, Đức Chúa Trời dựng nên một số điều để bảo vệ cho nó. Ngài bao che gia đình với một số tường thành một trong những sự bảo vệ này là hôn nhân. Đức Chúa Trời rất quan tâm khi thiết lập hôn nhân hơn là thiết lập những điều gì khác cho thế giới. Xã hội không có thiết lập hôn nhân, xã hội tìm thấy hôn nhân. Chính Đức Chúa Trời là đấng thiết lập hôn nhân, Ngài ban hôn nhân cho nhân loại. Hôn nhân đặt nền tảng trên lời trực tiếp của Đức Chúa Trời truyền phán. Vì thế, những ai mà Đức Chúa Trời đã kết hợp lại thì con người không được phân rẽ ra. Đức Chúa Trời đã thiết lập nghi lễ hôn nhân đầu tiên. Chính Ngài đã dẫn cô dâu đầu tiên đến cùng với người nam trong ngày lễ cưới. Ngài ban phước cho đôi vợ chồng đầu tiên này. Hôn nhân hơn cả giao kèo về luật pháp, hơn cả việc sắp đặt về kinh tế hơn cả việc liên hệ trong tình yêu thương. Nó là lực định của Đức Chúa Trời. Nó đặt nền tảng trên mạng lệnh của Ngài. Có nhiều người nghĩ rằng điều mà họ cần là có phép để kết hôn và có một người cử hành đám cưới. Nhưng các bạn thân mến, nếu các bạn muốn có hôn nhân thành công, các bạn cần có sự soi dẫn của Đức Chúa Trời. Nếu Đức Chúa Trời không lập hôn nhân của các bạn, nó sẽ đi đến sự thất bại. Đức Chúa Trời ban mạng lệnh sanh sản trong nền tảng hôn nhân. Đó là một có những phần được thực hiện trong hôn nhân, vì cả hai người sẽ nên một thịt. Trước khi con người ra khỏi giường Eden, Đức Chúa Trời ban cho con người sự thiết lập hôn nhân. Cùng với áo gia thú mà Đức Chúa Trời ban cho Adam và Eva mặc, là giấy hôn thú từ Đức Chúa Trời. Đó là sự thiết lập hôn nhân trước khi ra khỏi giường địa đàng eden thưa quý vị hôn nhân cũng là mối quan hệ thánh khiết nó là sự kết hợp thánh kinh thánh tân ước tóm lại ý tưởng của đức chúa trời về điều này và nói rằng mọi người phải kính trọng sự hôn nhân trong hai đoạn mười ba câu bốn vì thế các bạn thân mến Hôn nhân không thể bị gãy đổ bởi một lực lệ nhỏ nào đó của con người. Nó không thể bị gãy đổ bởi sự giận dữ. Nó không thể bị gãy đổ bởi sự ngoan cố. Tôi tin rằng chỉ có hai điều mà nó có thể làm gãy đổ hôn nhân thật sự. Thứ nhất là sự chết. Thứ nhì là ngoại tình. Tức là không chung thủy. Khi sự chết đến, tự nhiên kết thúc mối quan hệ ràng buộc hôn nhân giữa vợ chồng, hôn nhân gãy đổ khi có hành động ngoại tình, dầu rằng nó ở phía về người chồng hay người vợ, nhưng nó xé rách mối quan hệ giữa chồng vợ. Trong cuộc ước tội ta chấm được giải quyết một cách mạnh mẽ, khó có thể tưởng tượng nổi nếu chúng ta sống và so sánh với ngày hôm nay xin chuyến được lệ đức chúa trời ban ra liên hệ về vấn đề này trong lê vi ký đoạn 20, câu 10 nếu người nào phạm tội tà dâm cùng vợ của người khác hay là phạm tội tà dâm cùng vợ người lân cận mình người nam và người nữ đó đều phải bị xử tử một người nữ chưa kết hôn bị kết án về tội tà dâm theo luật định nói trong phục truyền luật lệ ký đoạn 22. Câu 20 đến 21. Nhưng nếu chuyện người nói là thật, nàng chẳng phải đồng trinh, thì các trưởng lão phải dẫn nàng ra đến trước cửa nhà cha nàng. Bá tánh của thành ấy sẽ lấy đá ném cho nàng chết, vì nàng phạm tội gian ác tại Israel mà hành dâm trong nhà cha mình. ấy Ngươi sẽ cất sự ác khỏi giữa mình là như vậy khi người ta gặp một người nam nằm cùng một người nữ đã có chồng thì người nam luôn với người nữ cả hai sẽ bị chết ấy ngươi sẽ cất sự ác khỏi israel là như vậy có một vài lời mà tôi nghĩ chúng ta nên giải thích cho rõ có một số các đốc nhân sốt sắng họ dùng roma đoạn bảy câu hai và câu ba cho nên đàn bà có chồng hãy chồng còn sống bao lâu theo luật pháp buộc phải theo chồng bấy lâu, nhưng nếu chồng chết thì người vợ được thoát khỏi luật pháp đã buộc mình với chồng. Vậy nếu đang lúc chồng còn sống mà vợ đi lấy người khác thì phải bị kêu là đàn bà ngoại tình. Nhưng nếu chồng chết thì vợ được buông tha khỏi luật pháp, dẫu lấy người khác cũng chẳng phải là đàn bà ngoại tình vậy. Theo quan điểm cực đoan, họ cho rằng người ly dị và người bạn kia còn sống không hề có thể được tái hôn họ quên rằng dưới luật pháp người bị bắt phạm tội tà châm bị ném đá và người vô tội kia theo luật pháp không còn người phối ngẫu sống nữa nếu điều này còn áp dụng tôi thấy đã có nhiều đống đá lớn ở khắp nơi tôi không chắc nhưng phao lô bao gồm sự để bỏ trong đề mục không chung thủy ở trong côn tôi thứ nhất đoạn Câu 15. Nếu kẻ không tin Chúa muốn phân rẻ, thì cho phân rẽ Trong cơn đó, người anh em hay là chị em chẳng phải cầm buộc gì. Đức Chúa Trời đã gọi anh em ăn ở trong sự bình an. Có một điều nữa liên hệ đến luật pháp môi xe mà nó cần làm sáng thỏa tên được đề cập trong sách Phục truyền lệ ký. Hình như có một sự hiểu lầm khi cho rằng người nam không bị kết án về tội trạng. Các bạn có thể ngạc nhiên tại sao người nữ được chỉ ra, còn người nam có tội không? Vâng. Nhưng có hai điều các bạn cần giữ trong trí. Một là từ ngữ này luôn được dùng, danh từ chủng loại, có nghĩa là nhân loại. Chúng ta có sự phân biệt như vậy trong danh từ luật pháp. Tôi chú ý một số giao kèo ghi rằng. Thành phần thứ nhất, nếu một bên phạm tội hay là đến một bên vi phạm. Người đó có thể là người nam hay người nữ. Từ ngữ này có thể dùng cho phái này hay phái kia. Chúng ta cần nhớ rằng hôn nhân là hình ảnh của Đấng Christ và Hội Thánh. Và Ngài không hề phạm tội, nhưng Hội Thánh thì phạm tội. Kinh Thánh không bao giờ dạy chúng ta hai tiêu chuẩn. chúng tôi nghĩ rằng họ dạy tiêu chuẩn khác nhau. Tôi nghĩ rằng, Đức Chúa Trời tạo dựng nên người nữ mềm yếu hơn người nam. Bởi lý do này, khi người nữ đi đến chỗ xấu, người nữ đi đến chỗ tệ hơn người nam. Nó không có nghĩa rằng tội lỗi này nặng hơn tội kia, nhưng kết quả của tội lỗi tệ hại hơn. Trong thời gian tôi hầu việc Chúa, tôi từng thấy nhiều trẻ em có người cha xấu, nhưng đứa con có thể trở nên tốt nhưng tôi chưa hề thấy con của người mẹ xấu nào trở nên tốt cả. Một người cha xấu làm tổn hại đến con cái, nhưng khi người mẹ tốt sẽ bù đắp lại. Vì người mẹ được coi là trung tâm của gia đình. Thời gian trước đây, tôi nghe một bà được tiếp nhận để làm việc cho văn phòng của Hội Thánh, nhưng bà từ chối công việc này và nêu lên lý do. Tôi là người mẹ có sướng mạng chăm sóc con nhỏ, Tôi có ba đứa con, và tôi muốn hướng dẫn chúng đến với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đặt người mẹ trong gia đình, và làm cho người mẹ một vị trí quan trọng. Đức Chúa Trời dẫn đến người nữ, khi còn là cô gái nhỏ với những đức tính dịu hiền rất tốt, nhưng khi lớn lên trở thành phụ nữ, và khi quý bà đi đến chỗ sai phạm, thì sự tệ hại không thể lượng. Bối cảnh lời tiên tri của OC là câu chuyện về một người đàn bà xa ngã và một gia đình kể độ. Câu chuyện này cho thấy hình ảnh trái ngược với ý muốn của Đức Chúa Trời về hôn nhân và đức tính của phái nữ. Đức Chúa Trời dùng điều này để nói câu chuyện của chính ngài. Trong dùng đồi của sứ Ephraim, một thị trấn nhỏ không có ghi tên trên bản đồ, có hai người trẻ đang sống tại đó. Một thanh niên nam tên là Ô-xê và một thiếu nữ tên là Gomez Họ yêu nhau. Nó là một câu chuyện được lặp lại hàng triệu lần và không bao giờ trở nên cũ. Tôi nghĩ rằng không tưởng tượng được hết sự yêu thương của họ với nhau. Họ yêu nhau một cách thấm thiết như điên như vậy. Nhưng rồi, có một nguyên nhân nào đó đưa đến. Gomez đi vào con đường tại hại. Nàng làm một cái nghề xưa cũ nhất của loài người. Điều này làm cho ô xê tan nát tấm lòng và tâm hồn ông tràn đầy sự tủi hổ. Ông nghĩ rằng sẽ nhờ đến luật pháp môi xe. Ông có thể đem nàng trước mặt các trưởng lão trong thành và yêu cầu họ thi hành luật pháp. Trong trường hợp như thế, nàng có thể bị ném đá chết vì đã trở thành người phản bội trong hôn nhân và Oce được kể lạ vô tội. Điều này có thể nhắc nhở cho các bạn nhớ đến câu chuyện khác xảy ra 700 năm sau đó về một người nam có tên là Joseph hứa hôn với một người nữ tên là Mary. Trong lúc này, Joseph được một tin sai lầm xảy đến cho Mary và lập tức thiên sứ của Đức Chúa Trời đến đính chính cho Joseph. Nhưng tin tức về OC nhận được về Gomez rất đúng, nàng đã phạm tội ngoại tình. Vào chỗ nói kết này trong sách OC mở đầu với lời: Khi Đức Jehovah bắt đầu phán cùng OC, Đức Jehovah bảo người: "Hãy đi lấy một người vợ gian dâm và con gái ngoại tình. Vì đất này chỉ phạm sự tà dâm lìa bỏ Đức Jehovah." Trong OC đoạn 1 câu 2 có một số nhà giải nghĩa kinh thánh cho rằng đây chỉ là một hình ảnh tưởng tượng nhưng không thật sự có xảy ra như vậy sự giải thích như thế trong lời của đức chúa trời giống như đổ nước so dịu sự kiện nó gây tổn hại hơn là chữa lành xin chúng ta hãy đối diện với sự kiện đức chúa trời truyền bảo oc vi phạm luật pháp Mô-xe. luật pháp bảo rằng hãy ném đá nàng nhưng Đức Chúa Trời bảo ông OC đi cưới nàng. Điều mà Đức Chúa Trời truyền bảo Jose phải thực hiện có thể làm cho ông nổi giận vì ảnh hưởng đến cương vị của ông. Nhưng ông đã không lưỡng lự, ông chỉ vâng theo lời của Đức Chúa Trời. OC đi cưới Gome và cho nàng mang tên của ông. Nàng đi vào trong gia đình và trở thành người vợ của Xin chúng ta hãy nghe lời của Phaolô nói ở trong Corinto thứ nhất đoạn 6 có 16. Anh em há chẳng biết rằng người nào kết hiệp với điếm đỉ thì trở nên một xác với nó sao? Vì có chắc rằng hai người sẽ đồng nên một thịt. Thưa các bạn, các bạn có thể tin chắc rằng cả thị trấn mà O ở lúc bấy giờ có tiếng bàn tán xì sầm dao động cả lên. Gia đình của OC trở nên một trọng điểm cho tất cả mọi lời phê bình dèm pha. Nó có thể trở thành một nơi bị xã hội cô lập. Nó có thể trở thành một nơi bị cắt đứt với xã hội bên ngoài. Thật là tội nghiệp cho OC c Và đó là bối cảnh về gia đình của OC Ông có một người vợ, ông rất thương mến, nhưng người vợ này không có chung thủy và trong bối cảnh của gia đình OC như thế Đức Chúa Trời muốn dùng OC để trình bày sứ điệp của Ngài cho dân Israel. Và tôi mong ước cùng quý vị tìm hiểu về sách OC để thấy tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với dân sự của Ngài là dân Israel như thế nào. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh Kỳ sau chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu trong sách OC này.
1: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.